0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter.
1: Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter.
0: Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De er til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal, som sædvanligt ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Maja Mercado. Velkommen til. Tak skal du have hvor overrasket var du egentlig over, at pludselig skulle de konservative i regeringen efter et historisk dårligt
0: valg og 15 måneder med en sløv venstre-regering? Jamen, det blev jeg ret overrasket over. Jeg var faktisk på barsel, og jeg havde fået en datter i juni, og hun var vel de der... Fem måneder gammel, og så begyndte jeg at få en række sms'er fra journalister, som sådan skrev og ringede og sagde, er der noget under opsejling, og vi hører noget om regeringen, og jeg var sådan lidt ro på, på at høre, jeg er politisk ordfører, det kan godt være, at jeg er på barsel, men I would know, trust me. <laughs> <laughs> og øh, så får jeg et øh, opkald fra øh, Søren, som, Pape? Pape, som siger, mig, vi er på vej i regering. Og så tror jeg også, at han når at få sagt, og jeg bliver nødt til at spørge, om du vil stille dig til rådighed som minister, altså vil du komme tilbage, og, altså afbryde din barsel, komme tilbage øh, i politik øh, før tid, og skal videre om jeg kan få dig med på holdet. Og så tændte jeg fuldstændig af. Altså i frodende raseri over, ikke at vide, at der havde været hele den her proces. Og jeg tror faktisk, det ender med, at jeg smider røret på, og jeg, jeg er ikke typen, der smider røret på, men jeg var simpelthen så gal, og jeg, jeg tror måske også, du kender det der med, at der er ting, der er foregået, en lang proces, og jeg har ikke vidst noget om det. Og du så, sad ikke i partihirarkiet. Jeg, jeg sad i ledelsen i partiet. Det var helt vildt. Så gik jeg ind til min mand. Han kigger på mig, og så sagde han, hvad var det? Så siger jeg, det var søn babe som spurgte mig, at jeg ville være minister. Hvad svarede du så? Jeg ikke røret på. Så sagde han, nu ringer du op igen. <laughs> og så ringede jeg op igen.
1: Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Maj Mercado, konservativ børne- og socialminister 2016-19 til i Lars Lykke Rasmussens VLAK-regering. I november 2016 får Danmark nemlig en ny regering, uden der har været afholdt folketingsvalg. Baggrunden er en konflikt om topskatten mellem venstre og Liberal Alliance. Konflikten løses ved, at de to partier går i regering ikke alene med hinanden, men også med det konservative Folkeparti. Og som vi lige talte om, Maja så bliver du en af de konservative ministre. Det er... Nok den mest spektakulære samtale, jeg har, har hørt om øh, til dato. Æh, hvad sagde du så i anden runde, da I havde en lidt... Øh, hvordan øh, ja,
0: Hvordan vender man lige tilbage ja, fra det. den? Øh, så sagde jeg ja tak. Og det var jo ikke sådan noget af aftenen før, så øh, hvor mange andre jo får opkaldet på dagen og om aftenen, når de sidder spændt og, og venter, så havde jeg masser af dage, hvor jeg kunne gå ud og købe nyt tøj. Og det var jeg fik før en Lars Lykke havde I talt og... om det på Venstres Landsmøder, hvor nej, det været. Det nej, nej, nej. Det, nej. Var jeg op til, det var sådan op til altså de sidste, den sidste uges tid. Inden. Ja, ja. Men jeg vidste godt, at der var posterne ved at blive fordelt, og jeg var jo blevet spurgt, Øh, om... Nå, så kommer der en ny samtale senere, hvor så du kom så skal spørge den... Så kom der selvfølgelig den formelle samtale ja. om aftenen, hvor Lars lykkes sig ringede. Men jeg vidste Vidste godt. At du... Hvornår vidste du, det var den post, du skulle have? Altså den konkrete? Det tror jeg først var på dagen, øh, at jeg vidste det. Okay. Men jeg vidste øh, sådan, hvad det kunne stå imellem, og det var sådan øh, et af de store velfærdsområder. Ja,
1: Søren Pape, og jeg har talt ret åbent om, hvad det stod imellem i den her udsendelse <laughs> tidligere. Æ, nemlig, at, at man havde et ønske om først, at du skulle være undervisningsminister, Æ, har jeg
0: nævnt her i udsendelsen. Men det ville jeg også have elsket. Ja. Men jeg var virkelig glad for at være socialminister også.
1: Men da I fik justit, som vi også gerne ville have haft, ja, det så, øh, <laughs> så,
0: så, så, så vandt vi så, kan man sige, anden runde. Men jeg synes også, vi vandt socialministerposten, Aha. fordi det at være... Minister for de mest udsatte, og som Pelle Simonsen, tidligere konservativ finansminister, men også socialminister, sagde, så skal et samfund kendes på, hvordan det behandler de mest udsatte. Og det er jeg
1: Så du var glad for, at det endelig kom til, at det var, og det var den post.
0: Det er en total drømmeposition. Jeg har siddet i. Byrådet i Odense i, i mange år, inden jeg blev valgt til Folketinget, og der har jeg siddet i Socialudvalget og været med til at lave det første udsatte råd, som gav udsatte borgere mulighed for at få indflydelse på socialpolitikken. Så det er noget, der har ligget med hjerte nær rigtig Aha. mange år. Da det så blev dig, øh, din daværende partifælde Nasser Carter,
1: han blev jo lidt tosset i offentligheden over, at det ikke blev ham, der blev en af ministerne. Kan du huske det? Eller glædte det bare hen? Øh? Han sagde faktisk noget om, at, det var, at han havde det forkerte køn. Nå, no, det kan jeg ikke huske. Okay. Det er ikke sådan, at jeg har tænkt, ej, at ej, for mig. Han var meget tosset over, at han ikke blev minister. Altså, hvordan øh, var der noget, ellers du mærkede i den konservative gruppe, om der var nogen, der sådan tænkte, at det skulle I lige være de tre, eller kunne det have været nogle af os andre?
0: Nej, øh, overhovedet ikke. Altså, jeg kan huske, at vi var jo kun seks, ja. der var blevet valgt ved valget i 2015. Og derfor øh, så havde vi behov for at kalde supplanter ind. Så vi fik tre nye supplanter ind. Og i dag der er det jo sådan, at når der har været folketingsvalg, så har vi jo sådan en helt onboarding, og vi følger dem ned i folketingssalen, og vi sidder dernede, og vi hjælper med at give sparring til, når talerne skal skrives. Ja. Det at komme ind som øh, for eksempel Brigitte Jærkel, der stadigvæk sidder i Folketinget, kom ind på den måde, hun kom ind på. Hun møder ind om morgenen... Som stedfortræder Som stedfortræder Hun kommer ind om morgenen klokken ni, så får hun sådan et kæmpestor øh, bunke med papirer. Her er din lovforslag. Du skal holde fire taler i Folketingssalen i dag. Dit kontor er her. Her er din sekretær finde selv ud af det. Altså det svarer lidt til, at hvor vi i dag både giver en, øh, et, et støttebælte, et korkbælte og øh, vinger og alt muligt andet, så tog vi bare Brigitte Jarl, og så smed vi hende bare på dyb vand, og så sagde vi, nu svømmer du selv ind. Det var altså. Øh, det må have været meget voldsomt. Det må have jamen. været en meget hård omgang ja, tænker ja, jeg, her, men ja. altså. De sagde ikke så meget, og så gik de bare i gang med at arbejde. Der var jo ikke andet at gøre. Det er sådan noget med at holde 10 omfotaler på en dag, <laughs> i politisk sag. Men så over i ministeriet, hvordan blev du modtaget? Jamen rigtig godt. Altså det er jo et kæmpe system, der pludselig pakker en ind. Og det gør, at fra den ene dag til den anden, får man fuldstændig frataget øh, sig sin frihed. Aha. Øhm, og, og sådan øh, er det jo, som øh, Margrethe Vestager ville sige. Øhm, jeg kan huske, at de, den, den næste dag, der skulle jeg ind og holde et øh, indlæg, øh, som øh, var aftalt med den øh, tidligere minister, som var Karen Ellemann. Og så møder jeg bare op, og chaufføren har hentet mig, og det var jo fint. Og så står der en, så står der en, da jeg kommer derhen, og så siger jeg, hvad skal du? Og så siger hun, jeg er jo ministersekretær. Og så er det faktisk først der, jeg opdager, at den ministersekretær er jo med til alt. Havde jeg ikke sådan lige spekuleret over inden eller reflekteret over. Uh-huh. Øh, men Julia, hun var med øh, fra det tidspunkt, og så øh, fulgte hun ellers bare med rundt. Og det vi måske skal fortælle lytterne, det er, at øh, Karen
1: Ellemann var jo social- og indrigsminister, mm. så vi to havde faktisk fælles øh, tiltrædelsesreception i ministeriet. Mm. Ja. Det øh. det, og det skulle spilles op. Hvor stor en opgave var, Det er noget, du bemærkede meget over hos dig, fordi I blev jo i bygningen. Øh, altså, betød det noget, det der med, at det skulle splittes op ministeriet i, i sådan opstartsarbejde,
0: egentlig? Ja, det betød jo... Øh, det betød noget, at øh, departementchefen, så forsvandt, og flere andre øh, af de vidne... De vidne medarbejdere, <laughs> ja. De tog jo med dig ja. <laughs> over i økonomi og Indrigsministeriet. Men altså, så fik, øh, så fik jeg jo den erfaring, at jeg var med til at ansætte den departementchef, som efterfølgende øh, jamen som faktisk sidder der i dag. Hvor meget indflydelse fik, fik du som minister selv på det? Det fik jeg meget stor indflydelse på. Okay. Og det var jeg egentlig øh, lidt overrasket over. Øh, men det var til syvende og sidst mit valg. Aha. Øh, og, og dem, som øh, var i den sidste runde til øh, de jobsamtaler, var jo sindssygt kompetente. Øh, altså, det er virkelig nogle af landets ja. æh, aller, aller dygtigste embedsfolk øh, men jeg var virkelig, øh, jeg var virkelig glad for, for, for mit valg og jeg kan huske, vi havde et seminar, hvor øh, blandt andet Line Espersen øh, kom, og Bjørne Kordon kom og holdt øh, et oplæg øh, og hvor øh, Kordon, han sagde det her med, at man skal huske at lade bolden rulle man skal ikke, altså, man skal ikke kun være den, der går og sparker til bolden. Altså underforstået. Du har et embedsværk, og det er der for at hjælpe dig. Uh-huh. At udnytte det, i stedet for at se det som en, en der lægger benspænd for. Yeah,
1: yeah.
0: Og det brugte jeg i høj grad, og synes at jeg havde nogle fantastiske kompetente embedsmænd.
1: Uh-huh.
0: I alt fald i departementet. Vi vender lige om lidt tilbage til, at der måske var en enkelt undtagelse. Yes.
1: Eller det må vi jo se til. Men jeg skal bare lige høre, hvordan blev du så modtaget interessenterne på socialrådet. Altså, jeg kunne godt have den fordom i hvert fald, at mange af dem øh, forventede, at der skulle være en socialdemokrat ofte på sådan en post. Er der sådan en fornemmelse, eller er det bare fint?
0: Nej, jeg synes, jeg blev rigtig godt modtaget. Var meget rundt, øh, fik et rigtig godt og tæt og også fortroligt samarbejde med rigtig mange af de interessenter, som betyder rigtig meget. Og jeg har da også fået adskillige henvendelser bagefter, om at de var ked af, at de mistede den tætte kontakt, som de havde.
1: Okay, og det er da en, en stor ord. En stor cadeau. Ja. tænker, at vi lige så godt kan leve plasteret af med det samme. Den 9. oktober 2018 holder du, Maja Mercado, et pressemøde om en sag, som de fleste vel stadig husker, sagen om Britta Nielsen. Ja. Hvordan husker du den dag, hvis vi starter der?
0: Jamen... Vi havde jo en lancering af et stort klimaudspil tidligere på dagen, Simon, og der var du selv med, hvor vi havde leget den her elbus, vi kørte rundt i, og så skulle vi stille os op foran pressen, og jeg var med som konservativ medlem af koordinationsudvalget, og øh, stod jo og øh, lavede nogle tråde til Connie Hedegaard og den store grønne konservativ fortælling, og mine tanker var alle andre steder Aha. end på klima. Øh, fordi jeg vidste, at samme formiddag, så ville der gå øh, en klokke ud fra Ritzau øh, med invitation til pressemødet øh, med meddelelse om, at en medarbejder øh, altså havde stjålet øh, 130 millioner kroner eller 120, jeg kan ikke huske det, præcis, talt, hvad det på. Men, men det var sådan helt surrealistisk at stå i, i den bus, og, øh, og vi er faktisk ikke færdige med pressemødet, da klokken fra Ridsav kommer øh, ud, og så kan jeg huske, at øh, Michael Stuer fra TV2, han står og kigger ned på sin telefon, så kigger han op, så peger, altså scanner han sådan forsamlingen, så ser han mig, så peger han på mig, og så går han over til mig, og så tænkte jeg, nu breaker den. Hvad gjorde han så? Så kom han over med sin, øh, sin, sin telefon, havde indstillet den på at optage, og så sagde han, har du en kommentar nu? Og så sagde jeg, jeg vil gerne invitere dig over i, øh, i Socialministeriet og, og uddyb ligesom med alle de andre journalister. Men og vildt, da du så sad der
1: med, med embedsmænd og, og hele verdenspressen, eller den danske verdenspresse, øh, sige, hvad, hvad går igennem dit, øh, dit hoved og din krop, øh, mens du sidder der?
0: Jamen egentlig en... Øh, en følelse af, at nu kan vi endelig fortælle det. Det er også der, altså, hvis man sidder udefra tænker man jo, hvorfor i alverden kommer det her på dagen, hvor regeringen selv præsenterer et klimaudspil. Aha. Altså, vil den bare ikke have opmærksomhed på den grønne dagsorden. Aha. Men det var ikke op til os. Det var jo Søjk, som gav grønt lys, og i det øjeblik Søjk sagde, nu er der grønt lys, så vidste vi, at så skulle vi køre, og så skulle det ud Aha. dagen efter. Øhm, og på det tidspunkt, der havde jeg jo allerede orienteret socialordførende øh, på øh, et møde, øh, faktisk nogle uger forinden, og de havde alle sammen holdt tæt. Det er faktisk ret imponerende. Det var rigtig imponerende. Vi endte med at sende 13 fortrolige orienteringer over til socialordførerne, og der var ikke læk øh, undervejs. Det må sige at sig være imponerende, og det var på en eller anden måde også en vild omgang at fortælle det, fordi jeg kan huske både Pernille Rosenkransteil og Pernille Schieber sad i rummet. Øh, og vi havde egentlig en diskussion i ministeriet om, altså skulle vi bare nøjes med bare at sende det, eller skulle vi fortælle det altså ansigt mm-hmm. til ansigt? Så kunne de også stille nogle spørgsmål, og jeg insisterede på det sidste, selvom ministeriet egentlig syntes, det andet var. var, var øh, oh, altså, det var nok. Det altså, var ja. ja. øh, Så i kanten af et andet møde, så siger jeg til dem, vil ikke lige blive siddende, fordi jeg har en sag, jeg skal jo om, Og det at se den der Altså forbavselse, der bredt sig med Pernille Rosenkrantz-Teil læner sig sådan helt ind over bordet. Man kan bare se, altså, at, at hun bliver jo decideret vred over det, hun hører. Ligesom jeg også blev vred over det, jeg hørte. Og Pernille Schipper, hun gør det modsatte. Hun læner sig tilbage sådan nærmest... Altså slår ud med armene og siger, hvad i verden foregår der. Altså, de der to forskellige kropspositurer, dem, dem, dem glemmer jeg heller
1: ikke. Altså, jeg fortæller en jeg ud lige nu, fordi det, det er jo så vildt. Altså, og det, også, det kan være, at du kan prøve at fortælle om det med, at det kan jeg huske, Jeg husker, at vi faktisk også talte om sagen inden, fordi at ø, beløbet blev større og større, ikke? Altså, i forhold til at I fandt ud af det, var det ikke noget med det, at de startede jo. med mere finde 120 eller 30
0: millioner? Jo, altså, jeg er taget på øh, udvalgsrejse med Socialudvalget øh, til Grønland, og er lige øh, landet i Sisimiut, Da jeg får... Øh, og der er ministersekretæren jo også med, for hun er med overalt. Ja. <laughs> øh, og der kommer hun hen til mig, og så siger hun, at øh, departementchefen har anmodet om en øh, samtale, øh, og der er ikke andre, der må øh, overhøre den. Og så ved man bare, det er bare aldrig godt. Det er ikke noget rart. Det er aldrig, noget, det er aldrig sådan en god nyhed, Ej. der kommer. Det er altid dårligt. Ja. Så øh, jeg har fået sådan et øh, lokale, som øh, har en opstilling i øh, sådan en øh, hesteskoform med, øh, med stole. Og, øh, og så får jeg øh, det her opkald. Der kan du ind helt alene. Ja, der er jeg inde helt alene. Og så går jeg rundt øh, i det her rum, øh, og han fortæller mig så, at øh, der er en mistanke om, at en medarbejder har øh, taget 5 millioner kroner. 5. Og så sætter jeg mig ned. Og så tænker jeg, hold op, 5 millioner. Det er godt nok mange penge. Ja. Det er mere end ham, der stjal tre millioner over i Skattestyrelsen.
1: Aha. Det her, det. var... Han, han
0: stjal tre. Og jeg stod ved mig selv og tænkte, det her, det bliver en kæmpe skandalsag. Fordi 5 millioner kroner... Jeg kunne ikke komme på andre sager, hvor at en medarbejder havde taget så stort en sum af, altså fra det offentlige, stjålet tilrendet sig. I de seks dage, jeg er i Grønland, ja. der stiger beløbet bare. Vil du så ringet op til en ny... Vi har ringet op hver eneste dag men nyt hjemmefra, hvor meget at, at de er kunne gå tilbage, og hvor meget de så kan se.
1: Jeg er nødt til at spørge at du så hver gang øh, kommer ministersekretæren ind, hver gang jeg siger, nu er det departementchefen igen til en samtale, som du skal have alene. Nej,
0: det havde jeg regnet ud okay. på et tidspunkt, det vidste jeg godt. Ej, jeg tænkte, det, det, hvis det var sådan det... ja, nej, så øh, han sendte bare en sms og sagde, nu er der nyt. Og så tænkte jeg, jeg kan vide, hvilket niveau. Så det steg simpelthen, så, øh... Jeg sagde det seks gange? Ja, hver eneste dag. Ej. Og øh, det vilde ved den sag er, at vi aldrig får at vide, hvor meget Britta Nielsen faktisk har stjålet. Fordi? Fordi man kan ikke gå så langt tilbage i tiden. Altså, man var helt tilbage <clears> og <throat> se på øh, kontioverførsler, der lå fysisk på Rigsarkivet så man kan følge øh, pengesporet ja. langt tilbage, men ikke helt tilbage, fordi data ikke findes.
1: Aha. Så i princippet kan det være langt, langt mere. Ja.
0: Men det, der gik igennem øh, hovedet på mig til pressemødet, ja. som faktisk var det, du spurgte. Ja,
1: men det var fordi, det var meget interessant at få forhistorien også. Ja.
0: Men det var, at sikre, at offentligheden vidste, at det her, det ville vi håndtere. Yeah. Og vi vil lukke hullerne. Yeah. Fordi det her lå jo ikke bare som en enkeltstående øh, skandalesag. Den lå jo oven på hvidvask øh, Den lå også øh, oven på skat skandalen Og det skulle ikke øh, hede sig, at øh, vi ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at indgyde den tillid, at det her det ville vi løse. Og jeg satte mig virkelig for, at det her det skal vi have løst. Vi skal have lukket mm-hmm. øh, de huller. Således at øh, man ikke... I igen vil kunne stå i en situation, hvor en medarbejder kan agere øh, på den måde. Fordi ellers så eroderer den altså tilliden tilden, tilden. til det offentlige. Og Måske ikke så meget til politikerne, men tilliden til det offentlige. Altså, at der er nogle systemer, man kan bare være ind i et ministerium, fylde millioner ned i en sæk og bare øh, gå ud igen.
1: Hvis vi ser på dine øh din ministertid. Nu havde du selvfølgelig heldigvis kan man sige, været minister et stykke tid øh, på det her øh, tidspunkt. Men resten af din ministertid, hvor meget vil du gætte på, at den her sag fyldte af din tid?
0: Den fyldte næsten det hele, fordi det her foregår jo i efteråret, hvor valget er i Og sommeren. Ikke? Er i sommeren ikke? Ja. Ja.
1: Så det, vil du sige, at det faktisk hæmmede dig i, i den, det almindelige politiske arbejde? at du skulle bruge så meget tid med den sag?
0: Ikke i forhold til Christiansborg. Nej. Altså, jeg var indkaldt til et samråd. Og det var det. Og det var jeg mere sådan... Øh, forklarende, altså... Ja. Der var ikke øh, nogen kalkunjagt fra nej, nej. Christiansborg overhovedet. Øh, og det tror jeg også handlede om, at, at vi havde ordførende orienteret så godt. Altså, de vidste... Hvad er der sat i gang? Hvad er næste skridt? Hvordan får vi øh, fundet ud af, hvilke metoder er der uh-huh. blevet brugt, der er blevet brugt? Øh, forskellige metoder. Medie, medietrykket mig, medietrykket været... var ekstremt, øh, uh-huh. ekstremt stort i den periode. Uh-huh. Så på den måde brugte jeg rigtig meget tid på sagen. Uh-huh. Fordi der blev ved med at være spørgsmål. Vi, vi, jeg besluttede i ministeriet, at vi skulle kunne give øget... Øh, indsigt, øh, når der blev begæret akteindsigt, så skulle vi kunne udlevere det, vi kunne. Altså, man måtte ikke holde noget tilbage, bare fordi, at det ikke lige faldt inden for akteindsigtreglerne. Øh, var der noget, så skulle vi udlevere det. Det var, øh, det var mit, øh, mit ønske. Der
1: var øh, kritik frem om, at, øh, at Rigsrevisionen løbende havde haft øh, beretninger øh, omkring det her, øh, og at man i virkeligheden var blevet advaret øh, om, at der i hvert fald helt tilbage tror jeg, til 2006 havde været råd i de her øh, tilskud. Øh, Hvordan, hvordan
0: forhold du dig til det? Jamen, det er, det er jo sådan, at når man er minister, og man får en, øh, en rapport fra Rigsrevisionen, så øh, kommer ministeriet med forslag til, hvad skal man gøre for at kunne rette op på det. Mm-hmm. Og så trækker man af på det og tænker, så har vi, så har vi klaret det. Ja. Men der er ikke nogen, der fortæller en minister, at der ligger syv andre rapporter, som siger præcis det samme. Det er jo så en erfaring, jeg har med mig videre. Det er lidt vildt, at der ikke er det. Det er det ikke. At det kunne dog godt have været, kan man sige. Det var der ikke i det tilfælde. Ja, var det? det havde jo været meget relevant, Aha. må man da sige, ja. i bagklogskabens uledelige klarlys. Ja, og hvad tænker ja. du om det nu? Men det gør jo, at jeg tænker jo, at hver eneste gang, jeg så ser en ny rapport fra Rigsrevisionen. Jeg har selv ja. været statsrevisor efterfølgende. Ja, ja jeg har kortvarigt været det inden. Ja, og der har jeg da, som den femte... Kvinde i Danmarks historien er. Ja, ja. Øhm, men der har jeg da er jeg til spurgt, hvor mange gange er det her blevet pinpointet Aha. af rigsrevisionen. Når det er en sag er blevet en sag for stats- Men tog du historien. det op med ministeriet? Hvordan tog du det op med ministeriet egentlig? At,
1: øh...
0: Jamen, det har også været afdækket i forskellige bøger. Øh, at der var en kæmpe magtkamp øh, internt i ministeriet. Altså. Øh, Forstod hvordan? Jeg forstod på den måde en, en kamp mellem Socialstyrelsen og Departementet, og det er også kommet frem i, øh, i en bog, øh, skrevet af Emil Ditzel, TV2-journalist, en gravjournalist, at, at Socialstyrelsen fortalte ikke alt. Øh, og det gjorde, at advarslen, advarselslamperne gik tidligere, end det man rent faktisk reagerede på. Altså længere nede i systemet, i ja, det gjorde de. Og det betød, at man kunne godt have kontaktede politiet tidligere og have nået øh, at fange hende, øh, fordi hun over faktisk at blive advaret, altså Britta Nielsen nået blevet advaret om, at der er noget, der ser mærkeligt ud. Uh-huh. Altså, det er simpelthen nogen, der, der får fortalt hende. Så hun kan stikke af? Uh-huh. Så hun kan stikke af. Og stikker af til Sydafrika,
1: til Sydafrika ja. ja. Hvad, hvad, hvad tog du af initiativer sådan, øh, internt i
0: ministeriet? Så? Jamen, vi fik jo lavet en... Øh, Altså, vi fik jo sat øh, landets ypperste øh, på at få øh, undersøgt præcis, hvordan er svindland foregået. Uh-huh. Og det viste sig, at der var otte forskellige metoder, øh, hun havde brugt. Øh, hun havde også en særlig status som øh, super-IT-bruger. Jeg kan huske, at vi sad øh, på et ministermøde, øh, hvor jeg skulle øh, forklare om sagen, og så, øh, så ledsagde jeg det af en bisætning, hvor jeg sagde, at hun havde gjort øvrigt dronningens fortjenstmedalje, og så var der en, som så tørt i forsamlingen konstaterede, at hun havde godt nok også været flittig. Og det må man jo sige ja, ja til. Den tror jeg så, hun er blevet bedt om at aflevere tilbage. Men, så vi fik klarlagt præcis, hvad er det, hvad er det der er sket i svindlen? Og så fik vi bagefter truffet de beslutninger om at få lukket. Men øh, noget af det, befolkningen og offentligheden aldrig forstod, det var, hvorfor det ikke fik personalmæssige konsekvenser. Ja. Og skulle jeg have gjort én ting om, så skulle jeg have sikret, at det havde haft personalmæssige konsekvenser. Til
1: nogle af dem, der havde vidst det på et tidligere tidspunkt, så burde have ikke...
0: accepteret ja, altså, det. Jeg kan da altså... bare sige, at jeg synes, at der var. Øh, jeg synes mere, det var i forhold til. Ikke i forhold til det bagudrettede, at man skulle have vidst noget, fordi der okay. var faktisk taget skridt til øh, at sikre en bedre revisioner, og de sidste par år, hvor jeg var minister, var der egentlig ikke blevet, øh, blevet taget så mange penge ud, men det handlede mere om øh, selve håndteringen fra sagen bryder ud, og så øh, til øh, at altså få håndteret og lukket de huller. Jeg okay. synes jeg, der var for meget fodslæberi, uh-huh. og det skulle jeg ikke have accepteret, og det er en erfaring, jeg har med mig i dag.
1: Men det er ikke klassiske. Jeg tror, at der var en tidligere minister, som sagde, at til spørgsmålet, hvis der var en ting, du gerne ville have vidst for forhånd, så var det, at vedkommet gerne ville have vidst, hvordan samarbejdet var med embedsværket, inden man startede som minister. Altså, fordi ja. det der noget bedre. Men det synes jeg egentlig
0: grundlæggende var godt.
1: Men ikke, når det skulle stå i hårdeste prøver alligevel?
0: Nej, den magtkamp, der var mellem Socialstyrelsen og Departementet, det blev ikke, det blev ikke kønt. Og det var jo på embedsmandsniveau primært. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Øhm... Men jeg husker at jeg ringede Carsten Laugelsen op, fordi han havde jo erfaring ved at fyre Ska-demist embedsmænd. Yes. <laughs> så ham ringede jeg op, og så sagde jeg, jeg er meget i tvivl. Øh... Men jeg synes ikke, at den her sag er håndteret ordentligt. Øh... Men jeg får den advarsel fra embedsværket om, at hvis jeg fyrer den pågældende medarbejder i Socialstyrelsen, som ikke var Britta som var en ledende medarbejder, så vil det blive kaldt for en politisk fyring. Og så sagde Karsten, du skal gøre det, du finder rigtigt. Og jeg endte med både at have samtaler med øh, ham, der var departementchef i statsministeriet, om, hvad, min, hvad mulighederne var. Little Thomsen, ja. Præcis. Ja. Men, men Kittel mente også, at det ville være en politisk fyring. Og så tænkte jeg bagefter, når man, hvis det så ifra, altså i offentlighed blive ville blive fremlagt som en politisk fyring, så synes jeg heller ikke, det gavnede sagen, hvis hvis det også handlede om at skabe større tillid. Men det var en fejlkalkulation.
1: Hvad er andre ting, du overvejede, som var væsentlige i forhold til Brisesagen?
0: Ikke på det tidspunkt. Men jeg har meget overvejet, hvordan den kommer til at se ud i en historisk sammenhæng. Ikke mindst fordi, at den bog, som min tidligere Økonomi-chef, han skrev, er blevet solgt til et filmselskab, hvor Netflix har købt rettighederne, og måske bliver til sådan en true crime-serie på Netflix. Og der der kan man da godt retrospektivt, Simon, lige overveje, om man skulle have gjort nogle andre ting.
1: Ja. Ja. Er der andre steder, du overvejer det, end det, du allerede har nævnt
0: det? Jeg synes ikke, at vi lykkedes med at få, øh, at få øh, offentligheden til ikke at miste tilliden. Det vil jeg godt have... Øh. Hvad skulle man have gjort? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål.
1: Og Brita Nielsen, hun er nu på vej ud.
0: Ja, hun er faktisk, så... på vej ud. Ja, hun bliver løsladt her i foråret. Måske.
1: Nu skal vi til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de minister, der kommer forbi programmet, og således også til dig, Maja Macardo. Det første, det hedder, er det noget, du gerne vil have gennemført? Og her tænker jeg mere på noget politisk øh, i din ministertid, som du ikke nåede at få gennemført.
0: Jeg ville gerne have sikret socialpolitikken bedre. Ja. Du skriver også i din øh, bog, som jeg jo har læst, og som jeg jo synes er, er rigtig god, at øh, sådan hen over natten, så, øh, så fjerner man satspuljen. Men man satte aldrig noget i stedet. Og... Øh, og det skete jo nærmest lige op til, øh, til valget. Øh, vi nåede i hvert fald ikke om på den anden side, hvor der skulle have været en, øh, den, første, den første finanslov efter. Nej. Men man skulle have lavet et, øh, hvad kan man sige, en ramme for, hvordan vil, man, øh, hvordan vil man udvikle socialpolitikken. I dag der har man jo resterne af satsfuglen, det der hedder SSA-reserven, uh-huh. så har man faktisk ikke andet. Så det at have sikret socialpolitikken...
1: Uh-huh.
0: Det var, der er lagt forberedende spor til, men det er ikke blevet til noget i dag.
1: Men oplevede du det som om, at, at de kommer og i virkeligheden, uden rigtig at have, have tænkt dybere over, hvad man så skulle gøre sammen med jer? Eller?
0: Nej, fordi det var, jo rigtigt, altså, det var jo rigtigt set, og at det ikke skulle være satsreguleringen som jo er øh, penge fra øh, kontanthjælpsmodtagere og andre, som skulle gå til at finansiere øh, de mest udsatte. Altså, uh-huh. det er sådan lidt af hunden med sin egen hale, så det var jeg sådan set enig i. Yeah. Men jeg synes bare, at i den øh, finanslovsaftale, hvor man aftalte det,
1: uh-huh.
0: at der skulle man samtidig øh, have været lidt mere, og, altså, lagt sporene mere konkret. Også fordi det kunne også have bundet øh, den socialdemokratiske regering, som fulgte efter.
1: Uh-huh. Det er måske svært at stille det andet faste spørgsmål, men det vi lige har diskuteret, det hedder, hvad, de minister- hvad var de ministerstids værste øjeblik? <laughs>
0: <laughs> Jamen, altså, jeg kunne godt svare Britta Nielsen, men jeg synes faktisk, at det, det værste øjeblik, det var, at jeg på et tidspunkt mistede troen på, at den socialpolitik, som vi arbejdede med og udviklede, at den den gjorde en forskel. Du du mistede troen? Ja, den kom tilbage. Hvornår mistede du Jamen det gjorde jeg ved en sag, som var en overgrebssag, hvor en mand havde forgrebet sig på børn, i to kommuner. Det ene sted som pædagog, det andet sted som spejderleder. Og der var dokumentationer. Det var en helt forfærdelig sag. I den ene kommune, der gjorde man det, man skulle. Man øh, gav forældre og børn al den bistand og al den hjælp. I den anden kommune, der gjorde man ingenting. Og den sag bliver jeg så bekendt med, fordi at en forælder øh, kontakter mig. Og så tager vi jo fat i kommunen, og så siger øh, uanset hvor et overgreb finder sted, om det er til spejder, eller hvor det er henne, eller det er i en børnehave, så uanset hvor, det er hjemme fire vægge, uh-huh. så skal de her børn og den her familie have hjælp. Og så siger de, ja, det kunne de slet ikke forestille sig, at det var deres opgave, fordi det var jo ikke foregået øh, i regi af det offentlige. Og, så, og der mistede jeg troen på socialpolitik, fordi på ryggen af, at altså, der har været så mange sager om, social, øh, altså om misbrug og sociale sager, slagelsesagen, rebelsagen, sagen, hvor børn er blevet misbrugt og ikke har fået den hjælp, som de egentlig havde krav på, uh-huh. og hjælp, altså ret til, og hvor at vi jo har forbedret lovgivningen igennem de sidste 10 år, når man ikke engang på det område kender loven, har implementeret loven, bruger loven, men faktisk bryder loven så kan det jo være ligegyldigt Aha. alt det andet, vi går laver. Jamen, hvad sad
1: du så fuldstændig disillusioneret tilbage? Ja, det,
0: det gjorde jeg faktisk. Det var, øh, det var faktisk sådan, så at, øh, at alle de, dem af mine tætteste medarbejdere, de blev endda sådan lidt bekymret <laughs> over, at, øh, at jeg, jeg mister al motivation. Hvor lang tid var det? Øh, jamen, held, altså, jeg, jeg endte med at få den tilbage. Ja. Øh, og, og der er også så mange... Er det en time, eller er det... Nej, nej det det var en måned, i... måned, eller er det mere? Det var i flere uger. Okay. Øhm, og, og efterfølgende, så, øh, så så er den kommet tilbage, jamen, men det kommer gør du op at, af det her
1: øh, politiske
0: øh, hul? eller hul, jeg, igen, jeg, det var et Ja, men den kommer du op igen. Jamen ved så og øh, komme ud og opleve, når der er lovgivning, man har vedtaget, som så rent faktisk virker og som bliver ja. brugt efter hensigten, fordi og jeg, jeg havde faktisk øh, jeg konfronterede faktisk borgmesteren i den pågældende kommune. Okay. Øh, mødte ham øh, tilfældigt og gik over og sagde, jeg har den her sag, og, 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 og du er bekendt med den, og, og du har gjort noget. Så sagde han, det var da også godt give dig en undskyldning for. Og så kiggede jeg på ham og sagde, du skal jo ikke sige undskyld til mig. Hej. Du skal sige undskyld til de børn. Du skal hjælpe de børn. Aha. Og der, jeg, jeg kan stadig mærke, at jeg bliver sådan helt vred over det. Øhm, Talte du med nogen om, altså det, det der, altså der med at miste motivationen, altså... Mm. Øh, Jeg, tæt, du... Nej, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg genfandt den ved at komme ud og, okay. og opleve øh, jamen, altså nogle af de gode ting, der også er ved socialpolitik. Men det er jo også være, at
1: hvis man som minister mister sin motivation, når man taler med sin partiformand, man er jo selvfølgelig bange for at
0: skifte en ud, det ved jeg ikke, hvem. <laughs> <laughs> Nej, det tror jeg, men jeg tror, det er... Jeg tror ikke... Altså, det er jo et, et område, socialområdet, men også handicapområdet, hvor at At der jo ikke som på sundhedsområdet eller på beskæftigelsesområdet ligger sådan nogle meget klare regler. Hvis du fejler det, så skal du have det her. Men men hvor det er mere afhængigt af en en individuel vurdering, og det gør bare, at der er nogen, der ryger mellem to stole. Og det kunne jeg mærke, at at til sidst, det det kan man ikke lade være med at tage ind, når man bliver konfronteret med med rigtig mange triste. Skæbner, så, så tager man det. Det tror jeg også, man skal, ellers er man jo ikke et menneske.
1: Er der noget, du er over for din minister?
0: Nej. Ikke, jeg synes ikke, jeg sådan er flor over noget. Der er noget, jeg er over. Ja. Hvad? Ja. Jamen det er, at den store aftale, vi lavede om skilsmissesystemet, er jo blevet en total hat. Men ved du hvad, den
1: kommer vi tilbage til om lidt. Så lad os lige vende tilbage til den. Det fjerde spørgsmål, det er, fik du lavet en stor revkage, mens du var minister? Altså ud
0: over den med maskinskvinsklippet. <laughs> Nej, men det må nok være den største revkage, ikke det? <laughs> er der andre? <laughs> Sikkert. Men det skal man jo ikke fortælle om, jo. I hvert fald ikke, når man stadig er på tidligt år, måske. Det er for tidligt at begynde. Ja, jeg har
1: sagt til nogle af dine, <laughs> de andre kolleger, der har været her, der sagt, at det kan være, at vi laver en tour om mange år. Øh, hvem var din værste kollega
0: i ministertiden? Jeg synes ikke, jeg havde dårlige kolleger. Jeg synes faktisk, vi havde et, et godt kollegium. Det behøver ikke være minister, det kan sådan set
1: også bare være i arbejdet generelt.
0: Jamen, det synes jeg ikke, jeg har... Jeg prøver at formulere det på
1: en anden måde. Ja. Er der nogen, der skuffede dig i forhold til, til samarbejder? Nej. Du kom lidt
0: øh, og spærgfældig <laughs> gennem det hele. Nej, altså, jeg havde jo Pernille Rosenkrantz-Teil, som jo var en fyre øh, dame. Men det vidste jeg jo, og hende og jeg havde faktisk et rigtig, rigtig godt samarbejde på langstræk. Jeg har også haft efterfølgende, hvor hun har været minister, så jeg synes ikke, der er nogen, der har skuffet mig.
1: Og du nævnte lige det nye familieretssystem, der også kom med i din tid af spørgsmål omkring skilsmisser og så videre. Hvor øhm, talte du allerede? Der er måske noget, der ikke var så godt ved det, men lad os starte et andet sted. Hvorfor var det vigtigt?
0: Det var vigtigt at ændre måden, vi ser på skilsmisser på, således at når man træffer afgørelse, øh, når mor og far går fra hinanden, og øh, hvordan at man skal håndtere øh, børnene, at det var med udgangspunkt i barnet. Altså, det var barnets bedste. Aha. Og det betød, at der skulle en øh, helt ny kultur ind, hvor at der skulle være medarbejdere, som var uddannet i at have blik, både for mors perspektiv og for fars perspektiv, og særligt også for barnet. Der skulle være børnesamtaler undervejs, således at hvis barnet begyndte at mistrive under misdrives undervejs i forældrenes skilsmisse, at så havde man et blik for det og fik hjulpet barnet. Simpelthen fordi vi kan se, at øh, en forældreskilsmisse faktisk er noget af det, som bonger ud som værende et, en kritisk faktor i forhold til, hvordan, at, øh, altså, man, ikke, hvordan man klarer sig senere hen, men, men i forhold til livskrise eksempelvis. Øh, i forhold til, at det lige pludselig begynder, kan begynde at gå dårligt i skolen, at man mister kammerater, at man ikke får dyrket sociale relationer, og det kan være svært at have nærhed med en kommende partner endda. Så der er rigtig, rigtig mange dårlige ting forbundet med det, når forældrene går hinanden på, går fra hinanden, Aha. hvis det er et hårdbrud. Det var også et spørgsmål om at få konfliktmaling, få dæmpet gemytterne hos forældrene, inden de voksede så store, for barnets skyld. Så det var en ny måde at skulle øh, skilsmisser på, og det er ikke blevet til en fløjtende fise. Okay, det er
1: lige bare ét ting i forhold til det første. Ja. Hvad var perspektivet før? Fordi det lyder jo meget åbenlyst, at man skal tage barnets perspektiv. Altså, hvad for et perspektiv
0: ville du karakterisere de regler, der var? Det perspektiv, der var før, som stadigvæk er i dag, ja. det er, at øh, når øh, der skal... Øh, når forældremyndigheden skal fordeles, så står mor et stærkere sted end far. Aha. Også selvom at far har været med hele vejen fra opvæksten, og har taget barsel og man egentlig har delt opgaverne.
1: Så der er mere et morperspektiv end et barnperspektiv eller hvad tænker du eller?
0: Ja, hele meningen var at vende til et barnperspektiv Aha. med udgangspunkt i, at et barn har brug for begge sine forældre og hvordan sikrer vi, at de to kan komme overens Aha. og at man kan dæmpe øh, konflikterne Aha. Øh, og hvis ikke man kan dæmpe dem, så er det en dommer, som sidder øh, for borden, som træffer afgørelse i sagerne, og det var jo fordi tidligere, hvis det var et øh, administrativt system altså, ja. så, øh, så kunne man jo lyve uden at have nogen konsekvenser fordi det ikke var underansvaret præcis og der var det faktisk ret interessant i forhold ja. til embedsværket, at embedsværket lagde op til, øh, de havde jo lavet øh, et bud på en model, som øh, Karnelle, man ikke havde trukket af på som minister. Det var for tidligt, men som blev lagt op til mig. Der. Og den øh, valgte jeg, Helen, helt ned ad brattet, fordi det, de lagde op til, var udelukkende et administrativt system, hvor jeg sagde til ministeriet, at I simpelthen for tonedøve, når selv enhedslisten siger, at man bliver nødt til øh, at skubbe de meget konfliktfyldte sager over et retsligt system,
1: mm-hmm.
0: så kan vi jo ikke som udspil komme med et forslag, som kun er et administrativt system. Så var du blevet mødt af en forhammer. For er det det? jo sindssygt, ja. jeg var blevet mødt af en kæmpe forhammer, og de havde da sikkert også taget andre øh, gode slagte redskaber <laughs> med undervejs. Æm, så, så det fik vi ændret, således at de mest konfliktfyldte sager, de skulle i familieretten, og det vi så havde en forhandling om, jamen det var så, hvor skal den linje gå, altså... Vi havde røde sager, så havde vi orange sager, så havde vi gule sager og grønne sager. Og man kan så... jo næsten regne ud, og hvorhenne hvor altså Det var ja. alt så gå. Og du siger, at det virker ikke. Hvorfor virker det så ikke nu? Fordi der ikke er sket nogen ændring. Øh, fordi at øh, den aftale, vi øh, blev enige om, den kun er implementeret med øh, 70 procent. Øh. Hvad, hvad, hvad er de sidste 30, der mangler? Jamen noget af det, der mangler, er jo eksempelvis konfliktmælingen. Altså når forældrene henvender sig og siger, at nu skal de skilles, så er at tilbyde, at de kan få mailing, således at man ligesom kan kalibrere de forskellige perspektiver, man har på en skilsmisse. Når der er, at der er to, der skal skilles, så kommer man typisk ind. Den ene har besluttet sig, er i en proces, hvor beslutningen allerede er taget. Aha. Den anden øh, står et andet sted, og derfor så står de med hver deres perspektiv ind ja. i den øh, skilsmisse. Så derfor kalibreret de to perspektiver, og få lavet det gode samarbejde om barnet, er jo helt afgørende. Det skal ske tidligt ja. i et forløb. Men hvorfor er det ikke blevet øh, gennemført, det hele? Jamen grundlæggende, fordi der manglede penge, og det har vi jo så haft et større, større slagsmål om, øh, hvis skyld var det. Okay. Det vil jeg jo til min død sige, at øh, det var Socialdemokratiet, som jo valgte at lægge, hvad kan man sige, lægge snittet således, at der var flere sager, som skulle sendes i retten, og dermed så blev det dyrere. Jeg kan huske, at jeg sad og kiggede på embedsmændene og på departementchefen og sagde, kan bukserne holde i forhold til økonomien? Jeg fik at vide, og alle overførende sad og lyttede, ja, det kunne det godt. Ja. Det viste sig, at det kunne det overhovedet ikke. Sprængte
1: er det, fordi de satte sig på, at finansministeriet på et tidspunkt bliver presset til det, eller fordi de ikke kunne lide modellen? Eller... Hvorfor ender man sådan en situation, tænker du?
0: Jeg tror, det var fordi, det var et nyt system, så man havde simpelthen ikke den klarhed over, hvor mange, der rent faktisk ville havne i de her voldsomme konflikter, og hvor mange sager, der rent faktisk skulle sendes til familieretten. Så
1: fordi der var usikkerhed om vurderingen af, hvordan det ville fordele sig, så blev der dermed også usikkerhed om økonomien, og derfor var det svært at få udseende.
0: Man kan i hvert fald bare sige, at den politiske aftale, der blev lavet, er jo endnu ikke øh, ført øh, fuldt ud Aha. i livet. Et element, der også
1: kom i forbindelse med det her, var spørgsmålet om strakskilsmisser. Det traumatiserede mig meget. Nej, det <laughs> Forstået på den måde, at og det kan man sige, det er du ikke så meget skyld i, men da nogle af os sad sammen med Søren Pape og Brian Mikkelsen oppe på for på og skulle forhandle ved LAK-regeringen, der var et af ønskerne for de konservative, at man skulle afskaffe strakskilsmisserne, det var faktisk en af de få ting, vi aftalte ikke at ændre i den her regeringsperiode. Øh Ja, jeg betragte det lidt som en revkage, at vi alligevel fik det, fik det gennemført. Det
0: gør du også det. Jeg tror ikke, det var os, der bagte den. Hvem bagte den så? Jamen... Det var jo et stort ønske fra Dansk Folkeparti. Ja. Og Socialdemokratiet gjorde alt som Dansk Folkeparti. Altså, de var potterpande inde ja. i det rum. Og derfor så havde Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti jo gislet hele forhandlingen og sagt, at hvis ikke, at der kom de her straks skilsmisser så skulle der slet ikke komme noget system Og så var ah. vi så langt, at så kom det til en armlægning i, i K-udvalget. Der sad jeg ikke i K-udvalget på det tidspunkt. Jeg kan huske. Øhm, og jeg kan huske, at vi var på et, jeg vil ikke kalde det et slot, men en meget slidt herregård. Var det? Ja, æm... på en række af den slags steder. <laughs> sted. Der, 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 tapetet hang lidt i laser, kan jeg huske. Det er også fint, for det behøver ikke være meget fancy. Øhm, og så sad vi og ventede som fagminister på at komme ind, og det tog lang tid. Ja. Og der man får jo sådan et tidspunkt. At her starter mødet, og så kan man ellers bare sidde ved. Ja. Og der var gået en time, der var gået to timer, der var gået tre timer på et tidspunkt. Så siger Karsten Lauritsen, jeg sad sammen med Mette Bok og Karsten Lauritsen, skal vi ikke spille kort? Så, siger vi, så spiller vi Vest. Det er fint. Så siger jeg, eller en af de andre, der kan ikke huske, men en eller anden siger, så spiller vi om familierets. Det er familieretslige systemer om straks skilsmisserne. Den der, hvis Mette Bok vinder, så bliver det ikke til noget. Hvis mig vinder, så bliver det. Og så kan jeg ikke huske, Karsten Lauritsen. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg vandt den omgang Vest, og så tænkte du, nu bliver det så Og så kan jeg huske at komme ind. Og jeg var jo et godt humør, jeg havde siddet sammen med gode kolleger, og det havde været en måned, det havde været langt. Ja. Virkelig langt, men så jeg med gode kolleger. Og så kommer jeg ind, og så er der bare virkelig dårlig stemning i K-udvalget. Altså, virkelig dårlig stemning. Selv for k dårlig stemning. Ja, <laughs> og, og vi skal tale om det her familieretslige system, og så altså kan jeg huske, at øh, Anders Samuelsen, han sådan kaster et papir henover, og så sig, siger han, du har jo fået din straks og så siger han så til mig. Og så altså kigger jeg på ham, og så siger det var da godt, jeg har vundet min vest for en time siden.
1: Og man kan sige, at du havde fået din slagshedsfrihed. Det er jo sådan set rigtigt, fordi øh, øh, man kan sige, jeg tror, at vi oplevede det som, at vi havde lige haft det her skattesirkus i julen, og vi var så svage, så vi kunne ikke gøre så meget. Vi brugte det dog til at få nogle lempelser af folkeskolereformer på undervisningsområdet til gengæld, for at vi skulle sige ja til det her. Det blev så bare offentliggjort først øh, øh, lang tid senere. Og vi havde måske også den oplevelse, at at du og I måske ikke kæmpede så meget for regeringspositioner over for Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Altså, vi, vi havde jo også nogle kontakter i nogle af de partier, hvor vi prøvede at få dem til at ændre sig. Øh. jeg synes det var vigtigt, at de tre partier, vi talte med, så var der jo nogen, der var villige til at, at imødekomme
0: os, hvis bare de andre var. Jeg synes faktisk, jeg var meget lojal over for regeringen, og jeg, jeg kom ikke sådan med andre sådan forslag, og hvis man lige kunne, og så kunne man og så kunne... Øh, altså, det var ikke sådan, at jeg havde sådan øh, skinforhandlinger. Det havde jeg ikke.
1: Men du kastede dig ikke ind i kampen på den måde for at få bevaret straks straksskilsmissandet? Kan man ikke sige det? Eller
0: hvad? Jo, det synes... Altså, øh, det var jo, som det var, og jeg var lojal over for regeringens position, men jeg kunne jo også se, at det var uholdbart. Altså, det her med, at det, der var gået et halvt år, og øh, der skete ingenting i den forhandling, og øh, DF var ikke til at hverken hugge eller stikke i. Og så måtte vi jo til sidst træffe en anden beslutning i... Øh, I KU-udvalg. Og så var det, at vi vi kunne komme i gang og faktisk færdiggøre på relativt kort tid hele familieretsreformen.
1: Og jeg tør næsten ikke sige det, fordi der er jo sagt så meget om, hvad LA kunne finde på i den tid. Men vi overvejede jo helt seriøst, at der ikke skulle laves et familieretssystem, hvis det her ikke kunne blive ændret. Men sådan gik det så heldigvis ikke. Et andet initiativ under VLA-K-regeringen var den såkaldte ghettopakke. Jeg havde selv fornøjelsen af at være formand, hvis man kalder det for den svære arbejdsgruppe der stod bag på børneområdet. Var der også nogle forslag om blandt andet tvunget
0: børnehave? Ja, det var fremragende. Ja. Øh, vil du fortælle lidt om det? Ja, altså det var faktisk ikke tvunget børnehave, for det fandtes allerede. Det havde Socialdemokratiet allerede lavet. Men det var et spørgsmål om, at der var for mange børn fra udsatte boligområder, som var tosproget, som kom i dagens i en meget sen alder. Og det gjorde, når de kom i dagens øh, i børnehavealderen, og fordi det var det, man ligesom skulle. Øh, og så var deres sprog for dårligt, og deres sociale kompetencer var for dårlige, og de stod generelt med for dårligt kort på hånden. Og det betød, at, øh, at jeg valgte som, med et initiativ øh, at øh, sige, at det ikke kun skulle være børnehavebørnene, som skulle tidligere øh, i institution, men at det også skulle være vuggestuebørn, man for at give dem en bedre start på livet. Og det synes jeg stadigvæk, og vi kunne jo efterfølgende se, at det gjorde, at i stedet for, at det var 80-85 procent af vuggestuebørnene i udsatte boligområder, som kom i daginstitution, altså var det faktisk meget mange, altså mange, mange flere. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, fordi det giver dem en bedre ballast, som de vil kunne bruge. Vi kunne se nogle af dem helt ned i børnehaven der var de bagud på point, og vi kunne bare se, at når de kom i skole, så blev det skældt. Det blev simpelthen større.
1: Uh-huh.
0: Og det er ikke rimeligt at udstyrre børn med så dårlige kort på hånden fra så tidlig en alder. Man havde også noget.
1: Det er lidt svært jo at vurdere, hvad der har været på hvilke ministerråder, så tilgiv mig, hvis det er. Man havde også set en diskussion omkring sådan noget med tidlig opsporing af udsatte børn. Ja, Det var dig, der havde den.
0: Ej, det... der, men jeg fik alle tasken for den. Ja, jeg har heller dog, ikke noget indsyn. Øh,
1: det vil jeg sige. <laughs> øh, den såkaldte jeg lidt Var det noget, man skulle kigge på deres? Tandlægebesøg? Besøg. Var det sådan, det var? Ja. Det havde de haft stor succes med et eller andet frikommune på Søgladsax.
0: Men hold da op, det var folk ikke så begejstrede for. Nej, fordi det blev til sådan en gang dyneløfteri, Aha. at nu skulle man til at lave registreringer øh på forskellige vis, og, og det, skulle, altså, det blev også sådan lidt udlagt som om, at, at alle øh, børnefamilier skulle registreres på alt muligt mærkelige ja. parametre fremover, ja. og så ville man bonge ud, hvis øh, der var et eller andet galt.
1: Øhm. Det, det, sådan processen omkring, det undrer mig egentlig altid, fordi... Der var aldrig nogen, der ville sige, at de syntes om det bagefter i hvert fald. Men kom over for dit ministerium? Men ja, alt kom jo fra mit ministerium. Men det ministerium, var mig, der tog altid fordi, det fordi Fordi det var dem, der var sekretariat for, for udvalget, så på den måde så kunne alle altid henvise alt nord til at sige, det kom jo over fra jer ja, det kan man sige, fordi det var ligesom der sad med det. Men pointen var, jeg kan huske, der var et møde, jeg ved ikke, om du var med til det, fordi det var i koordinationsudvalget, og jeg kan ikke huske, om det var før eller efter, du kom ind i koordinationsudvalget. Og Lars Løkke siger, er vi helt sikre på, at det her forslag er en god idé? Og han sådan appellerede nærmest til om liberal alliance, ikke kunne have eller freak-out omkring det her, så vi kunne få billedet ud. Og vi prøvede at spørge ind i partiet, der var sgu ikke rigtig nogen, der gavet at sig for den sag, så, så glidede den igennem, selvom statsministeren faktisk løftede et stort rødt flag om, at det her bliver sikkert et problem. Det er sådan nærmest det, der er jo meget mest øh, omkring det, men...
0: Ja, det var i hvert fald voldsomt bøvlet, og jeg brugte utrolig lang tid og meget energi på at sige, at vi havde ikke til hensigt at overvåge samtlige børnefamilier i det her land.
1: Den sidste ting, som jeg bare overvejede ved med det var, at vi havde også noget med skærpet brud på særlig udvidet underretningspligt. Kan du huske det? Men det var da ordentligt over ved Søren Pabe. Det ved jeg ikke. Nej, og, den lå hos mig. Ja, man vil give fængsel til lærere, som ikke
0: vi ikke er underrettet. Ja. Ja, det var jo en udløber af eksempelvis Turner-sagen og, og andre sager, Aha. hvor der er for mange øh, myndighedspersoner i et liv, som hvis de ser passivt til, så altså skal der altså, øh, altså falde hammer.
1: Det ender med, at man kun laver en fængselsstrafmulighed for skoleledere. Var det en fejl?
0: Det ved jeg ikke, om det var en fejl. Øhm i dag, der, øh, altså vi har jo lige øh, udvidet øh, den her øh, læreparagraf i forhold til øh, underretninger øh, og skærpet øh, straffen, hvis der er for eksempel et seksuelt forhold mellem øh, en myndighedsperson og en elev. Men, øh, men det var sådan et underligt kompromis, øh, fordi det er jo ikke engang sikkert, at skolelederen ville have kendskab øh, til, at en skolelærer øh, ikke løftede sin... Uh. opgave og sit ansvar.
1: Mamacato, det bliver det sidste ord. Du skal have tak, fordi du vil være med i Ministertid. Mit navn er Simon Emil Aminsbøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24-7. Husk, at jeg nu også om fredagen sender Ministertid live, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. Og på næste lørdag kommer der et nyt afsnit af Klassisk Ministertid, hvor du kan høre om tidligere udenrigsminister Jeppe Krufods oplevelser som minister. Tak for i dag og på gensyn.